0: Olá a todos, o meu nome é Nur, sejam muito bem-vindos ao meu podcast, um espaço de conversas infinitas com pessoas que nunca acabam. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Somos Infinitos. O meu nome é Nur Palma e hoje tenho aqui comigo a Sara Larcher, terapeuta sistémica e integrativa, licenciada em psicologia, mestre em direito, com especializações em constelações sistémicas, psicologia positiva, terapia transgeracional, psicogenealogia, uma data de coisas que esta mulher já viveu. É autora de um livro lindíssimo. Eu sou porque eles foram, tem um título muito bonito. Eu li-o há pouco tempo e, para mim, é, é um livro muito profundo, com uma abordagem uh, muito sucinta, muito profunda sobre aquilo que é a Psicologia trans Transgeracional e psicogenealogia mas também, acima de tudo, a Sara explica muito bem de que forma é que nós herdamos uh, traumas, padrões, segredos, comportamentos da nossa história familiar e como é que isso nos condiciona. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Bem-vinda, Sara! muito obrigada querida Nur
1: muito obrigada pela confiança pelo convite e pela análise tão incrível que fizeste ao meu livro encheu-me mesmo de satisfação obrigada,
0: <risos> olha é um livro muito muito importante hum. acho que precisamos de mais livros assim um, é um livro com, que transmite muita credibilidade sobre aquilo que falas também pela tua história de vida pelo aquilo que estudaste, pelo aquilo que fizeste e portanto eu recomendo acho que trouxe-me, assim, uma, uma perspectiva muito, muito clean daquilo que é, que é toda a nossa história, não é? Uhum. E, e, se calhar, antes de começarmos por aí, uhum. ok? Sim. Eu vou começar por um tema que, que eu desde pequena que penso muito uhum. uh, e aproveito para falar um bocadinho sobre isso contigo, que é, nós, na vida, quando paramos, sentimos sempre, sempre, ou pelo menos eu, não é? E grande parte das pessoas, um vazio, não é? Uhum. E, e, portanto, preferimos sempre viver em piloto automático, acumulando tarefas que nos cobrem a visão da dor que sentimos. Uhum. E eu, se calhar, começava por-te perguntar, uma pergunta assim muito profunda, não é? O que é este vazio? De onde vem este vazio? O que é, que é esta dor, na tua opinião?
1: Uhum. Então, ora, já somos duas, eu também penso muito desde pequenina. Uh, e nem sempre aquilo que eu pensava era muito compreendido naquela altura pela família, porque causava assim uma certa estranheza às minhas questões, assim... Uh, hoje vejo são assim questões assim... Uh, uh, quem sou eu? O que é que eu venho aqui fazer? Uhum, Será -se que e é qual. só isto? E, então o vazio, isso é muito interessante, essa questão do vazio, porque na verdade eu revejo-me nela. Quando eu aos 30 anos se deu o grande despertar da minha vida... Uh, eu percebi que tinha vivido todos os anos anteriores em absoluto piloto automático uhum. a ocupar Todas as horas do meu calendário, imagina, os meus sábados uhum. e os meus domingos tinham que estar escrupulosamente organizados, desde o momento que eu acordava até o momento que eu me deitava. Uhum. Porque eu sentia que se não tivesse ali o calendário bem organizado, eu tinha que parar. E se eu parasse, tinha que me Estou encontrar muito. com qualquer coisa que eu preferia não me encontrar. E, portanto, andava a correr. Eu, a dada altura, lembro-me, aquela imagem, sabes, do, dos ratinhos, dos amestres que correm sim. na rodinha. sim. Eu lembro-me de, de me sentir o rato, na, o rato na rodinha, mas na verdade aquela rodinha era vital para eu, não viver, mas para eu sobreviver. Sobreviver, sim. sim. Só que a vida tem esta magia muito própria, às vezes em dor, não é? E comigo foi muitas vezes em dor e então fez-me parar, uh, uh, porque eu divorciei-me, uh, então tive que mudar de casa, a minha vida financeira mudou, obviamente, tinha uhum. duas filhas pequeninas... Um, fiquei com imensas dores de cabeça o corpo falou engências em chaquetas muito, muito muito dolorosas um, e o corpo, ao falar, eu tive que ir à procura de me curar, mas curar a minha dor de cabeça, porque eu, uhum. a, a dor de cabeça foi uma pista, porque eu nunca me tinha apercebido que dentro de mim habitava um vazio. Claro. Eu nunca me tinha apercebido, eu não, não tinha consciência, estava longe. Portanto, foi uma dor física que me fez chegar à minha dor emocional. Sim, o corpo fala quando nós às às vezes não grita, ouvimos nada. às Exatamente. vezes o corpo grita, e o não. meu provavelmente falou 20 anos e eu não ouvi. Não ouviste até que depois gritou, ainda bem, hoje olho para trás e vejo que, que, foi, que foi talvez quando, a minha salvação. Sim, quando nós estamos habituados à dor, o corpo pode ver e nós nem reparamos, nem não é? Nem mais, isso é, muito, isso, é, isso é muito interessante, porque a dor é aditiva, torna-se parte de nós, nós deixamos sequer de saber viver, sobrevivemos, e quando estamos a viver uma coisa boa, quase que uhum. atraímos dor, não é? Porque é o nosso
0: modelo, sim. o nosso, modelo,
1: o nosso sim. esquema sim. mental... É a dor, e quando deixamos de ter dor é estranho,
0: e portanto Sim. vamos voltar a atrair uma mas, para nós. Muitos de nós temos a, temos a crença de que não merecemos e não somos merecedores, não é? E portanto hum, nem sequer hum. permitimos sentir prazer na vida, não é? A grande hum, parte. Hum. Exato, e agora ligando às raízes da família,
1: imagina que hipoteticamente venho de uma família de mulheres tristes, de mulheres em dor... Então, se calhar, inconscientemente, eu atraio a dor dessas mulheres para a minha vida porque eu não posso merecer não ter dor. Porque se eu não tiver dor, eu vou estar a ser desleal à, família. Ao, à minha família. É, e isto tem, tem tudo movimentos força, é? muito inconscientes, muito invisíveis, e enquanto nós não os vemos, tomam conta de nós. Tal Só de deixam de
0: tomar quando começamos a ver. Uhum. Nós quando nascemos não somos um livro em branco, Ui, não é? Ui, não, não, E não, portanto, como, tal como estavas a dizer, nós herdamos uh, padrões de comportamento, uh, memórias traumáticas, uhum. segredos, dores. Um, e, e eu gostava de perguntar o que é isto na prática, ou seja, o que é a psicologia transgeracional uhum. e como é que isto acontece? Uhum. Uh, eu, eu cheguei aqui à terapia, talvez falar primeiro
1: da minha experiência, através da minha vivência, da Qual? minha história. E se calhar é por isso que eu sou tão apaixonada, porque eu não aprendi num livro, teoricamente, e depois viver na minha história.
0: Uhum.
1: Eu vi durante anos coisas que eu não conseguia explicar a acontecerem na minha história, para depois perceber que, afinal, já havia muitos livros que falavam daquilo uhum. que eu senti. Uh, e então... É essa, essa, esse resumo muitíssimo bom, quando nascemos não somos um livro em branco uhum. uh, porquê? porque nós as duas e, e toda a humanidade pelo menos até à data nasce de um pai e de uma mãe de uma linhagem materna e de uma linhagem paterna é recebe legal. determinadas projeções muitas delas conscientes ah, eu desejo que a minha filha seja uma boa menina que Sim. seja dentista seja médica, seja, advogada seja, né? pronto, projeção consciente mas também recebes projeções inconscientes do pai e da mãe que eles podem nem saber que têm recebes também as suas crenças as crenças da família as emoções as dores tudo isso é, é como se nós quando nascemos entregam-nos uma mochila e dessa mochila faz parte todo um conteúdo tudo. absolutamente maravilhoso imagina sei lá imagina que quem 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 vem de uma família muito bom de uma mãe muito bondosa de um pai muito resiliente muito determinado e se recebe tudo isso na Sim, mochila essa força a resiliência isso é, isso não é? é maravilhoso é o nosso legado positivo é maravilhoso e normalmente nós não conhecemos sequer o nosso legado positivo. Pois é,
0: pois é. E, é e é uma área que devíamos mesmo mergulhar,
1: não Exato é? Exato, claro. é? de, é de onde é que as minhas forças de caráter, de onde é que aquilo que eu sou verdadeiramente boa, será que vem de alguém da minha família? Porque isso empodera, sentes assim, é empodera um empoderamento familiar. Só que para além deste legado positivo, também vem o legado, não lhe vamos chamar negativo, mas talvez disfuncional, o legado que pesa. Uhum. as dores, as emoções, as histórias silenciadas uhum. tudo isso passa uh, de geração em geração, e eu costumo contar no meu caso que foi assim muito novinha ainda mais novinha que tu <risos> que eu pela primeira vez vislumbrei que havia mas não consegui interpretar que foi ter visto na minha filha mais velha ela era pequenita, tinha pai quatro 4 anos eu fui meio muito nova, portanto eu também era novinha e, e de repente numa situação eu vi nos olhinhos dela tristeza Sendo que ela, factualmente, não era uma menina. A vida dela, ela tinha pai 4 anos, 3 anos, 4 anos, a vida dela não justificava aquela tristeza. e uhum. Eu achei aquilo, sabes, foi, eu lembro perfeitamente onde é que estávamos as duas, ela olhou para mim, assim, os olhinhos azulinhos, e eu vi a tristeza nela e revi a minha tristeza na dela, sabe, foi assim Uou. uma coisa muito imediata e instantaneamente relembrei a tristeza que eu me lembro nos olhos da minha mãe. Uhum. Hum. Mãe essa que morreu quando eu era novinha uh, sabes, Tinhas e, 10 anos Tinha não? 10 anos E então as histórias vão nos marcando E foi ali que, eu, que eu, eu, hoje em dia, olho para trás e consigo reconhecer. Naquela altura não se falava nada disto, Quer dizer, já foi, já foi há 20, e, 20 anos, sabes? Era, uhum. era outro mundo. Uhum. Uh, mas, mas foi ali que eu tive aquela sensação vivencial na minha própria história que, de facto, há uma ligação que nos une uns aos outros. Tal e qual.
0: Um, uhum. E, por exemplo, se... Por exemplo, se um bisavô morreu no mar, não é? Uhum. Por exemplo, um neto pode ter muito medo do mar e não sabe porquê. Sem por exemplo, se aquele bisavô morreu aos 27 anos no mar, uhum. este neto, tem, quando tem 27 anos, se calhar começa a sentir um medo e não sabe de onde é que vem, não é? E, e, por exemplo, este medo pode ser dar. Ou mesmo medo de morrer, não é? Pá, tô, de repente sinto medo de morrer, mas
1: porquê? Sem dúvida, sem dúvida. E isso é que é extraordinário. E, e por isso é que. Uh, assim, sensações muito avassaladoras, aquelas crenças: Ah, eu sempre tive muita ansiedade, sim, eu sim. sempre tive muito medo, eu nunca me quero casar. Ou oh, eu... não quero ser mãe. Sim, ou não, oh, é? não quero ser mãe. assim Estas coisas que, que, que há tantas. N não têm a ver com a própria história da pessoa, com a vida da pessoa. Sim, não há nada que justifique, não é? Não é? Exato, imagina, uh, nunca teve um relacionamento que a tenha desagradado, mas diz eu nunca me quero casar. Uh -huh. Então pode ser que haja aí uma pista para trás, pode ser que tenha acontecido, eu digo eu até no livro escrevo, pode ser que sim, pode ser que não, sim, sim. mas quando as pessoas vêm assim com, com, estas, assim com estas certezas e uh, com estes medos enraizados uh, com outros sintomas uh, sei lá, imagina um sintoma, ai eu, eu tenho imensa vergonha, eu que Desde pequena que uh, a minha mãe dizia, olha, vai pedir um copo de água ali ao Senhor do Café. E eu não ia porque tinha uhum. que ir a minha irmã e quero estar sempre na minha toca. Há sim sintomas, não, Há é, sintomas, não é? Há sintomas, não é?
0: Até acho que li um livro que fala de palavras nucleares. Que são essas expressões ou palavras que chamam a atenção. Uhum. São essas palavras E tu também falas. São palavras-chave que são descontextuais, não é? Não fazem muito sentido tendo em conta a história de vida e não estão a história de vida não fundamenta aquilo, mas de repente aquela pessoa, por exemplo, antes de ir dormir sinto-me sempre sufocada, uhum, não é? Sim. É um sinal. É um sinal. É um sinal, as palavras
1: são um sinal, o corpo também é um sinal. Uhum. Hum, é, 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 claro que é, precisamos de alguma prática para escutar o nosso corpo e quem é terapeuta para olhar para o corpo da pessoa que está à nossa frente, mas imagina, acontece-me Uh, muito em sessão, ah, então, ai, eu tenho um medo, desde sempre que sinto um, uma ansiedade enorme, e imagina que eu pergunto, ok, então, uh, mais alguma outra mulher sentiu ansiedade, uh, mais alguma outra mulher sentiu-se
0: silenciada, imagina que estávamos a falar nisso na conversa, e a pessoa,
1: não, eu não me lembro, e mete a mão assim.
0: Sabes? Sim, sim, sim. O corpo também fala. O corpo fala. E nas constelações, acho que o corpo é a chave, O é? corpo é incrível. O corpo fala coisas que nós não temos a mínima consciência. Uhum. E através das constelações, e se calhar também vamos vamos entrar por aí, porque é, é a minha paixão, na verdade. Uhum. E, e através das constelações, eu acho que é de, de tudo o que eu já. todas as terapias por onde eu já passei, para mim foi mais impactante até hoje. Acho que há um movimento de alma, de energia que Acontece que vai para além da nossa capacidade de raciocínio, não é? Claramente. Uhum. E que movimenta a nossa vida, não é? Rumo àquilo que nós vamos, enfim, vamos lançando. E, e gostava de perguntar o que são as constelações, porque tu uhum. também falas imenso no teu livro. Então, do eu Bert vou te... Ellinger, também. E eu não te respondi à pergunta anterior, também é importante
1: o que é a psicologia transgeneracional. Sim. Então, só dar aqui um contexto. Na verdade, estes temas da família, que eu simplifiquei, tirei o jargão e pus raízes da família. Sim é algo que nós, seres humanos, sabemos há milénios. Ou seja, tens registros, por exemplo, na Bíblia, da transmissão entre gerações de determinados assuntos, nas primeiras tradições xamânicas, noutras religiões, da importância da ancestralidade. Uhum. E então, isso é algo que nós, seres humanos, já sabemos há muito tempo. E se vires bem, uh, uh, eu, eu, eu passo o dia a ouvir histórias essencialmente mulheres, que Sim. me contam as histórias das suas pessoas, e muitas vezes das mulheres, é muito comum dizer, ai ah, a minha avó sempre disse que havia aqui uma ligação, ou aquela minha tia sempre falou de, um, de uma repetição de uma história. Não se põe... Portanto, nós sempre soubemos o que é que no início do século, talvez em 1920, ali na Europa Central, começou a haver um movimento extraordinariamente interessante, iniciado com Freud, mas depois com o Carl Jung, veio-lhe uhum. dar mais substância e sim. a partir daí foi um boom. O Carl Jung até lhe falou da, da presença de um karma familiar, ele escreve sim. isso nos seus sim, livros. Sim, sim, sim. Eu tenho a sensação, dizia ele, quando eu estudo a minha árvore genealógica, eu tenho a sensação de um karma familiar que uhum. me liga aos meus antepassados. Está igual. E então, no fundo, isto veio a terapia transgeracional, muito ligada no início até à psiquiatria, depois à psicanálise... Um, e, e a ideia é, ok, então nós já sabemos que há histórias para trás que nos impactam e o que é que vem a terapia transgeracional e depois a psicogenologia e as constelações, que são duas metodologias diferentes, mas altamente complementares, vem dizer, então como é que nós nos libertamos desses pesos? Como é que nós podemos trabalhar? Como é que nós podemos viver uma vida mais leve e mais livre? Ah, ok, então eu sou... Estou em lealdade, utilizando o jargão, estou em lealdade invisível com a minha bisavó que perdeu, que morreu no parto e eu tenho pavor em engravidar, sem isso. Então como é que eu me liberto? Tá eu qual. quero ser mãe e não quero continuar a perpetuar aquela dor. E estas metodologias sistémicas, que são obviamente muito ricas, vêm nos ajudar a olhar para isso uhum. uh, e, e, fa e fazem. E é, e é, Uh, eu, eu costumo dizer que estas metodologias para mim são altamente impactantes, tal como para ti, mudaram uhum. a minha vida. Obviamente não são únicas e não são, não servem sempre para todos Outros, os casos, claro. não é? Cada claro. caso é um caso. Claro. Eu, eu costumo dividir a, a nossa vida em vários livros, pelo menos em três. Depois até, pelo menos em quatro. Que é, o primeiro é o nosso. Eu tenho 48 anos, então o meu primeiro livro são os meus 48 anos e não podemos deitar fora este estes 48 anos, uhum. pode ser que haja determinados eventos nestes meus 48 anos que me pesem hoje em dia e uhum. que não tenham a ver com nada transgeracional nem claro nada das raízes da família. Mas tem a ver, sei lá, imagina, uh, uh, morreu a minha avó e eu sofri muito e não consegui fazer o luto. Isso é um evento, o meu primeiro livro da vida. Não uhum. podemos desconsiderar. Só que também não podemos desconsiderar outros livros da vida designadamente os ligados à ancestralidade, que é isso que muitas vezes se faz, cada Sim. vez menos, Sim. Um, por exemplo, há, há um país como França, pelo menos desde 1950, eu diria que as grandes, os grandes movimentos terapêuticos têm sempre em causa uh, a questão a, transgeracional, transgeracional, o livro da família, uhum. e não só ficar no nosso livro da vida, desde o nascimento até agora, mas também uh, naqueles livros de trás, Sim. e então estas técnicas, estas ferramentas, eu não adoro chamar técnicas de ferramentas, acho um bocadinho redutor, mas sim, pronto, é este claro. modo de estar na vida, sim. esta filosofia acho mais bonita é de é. considerarmos um que de vida, somos não somos um é? livro em branco, sim. que temos duas linhagens, ajudam nos cada uma à sua maneira, altamente complementar, altamente complementares a, 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 com o nosso livre-arbítrio a fazer aquilo que desejamos fazer com a nossa vida, porque na verdade. Nem eu nem tu podemos controlar aquilo que foi feito para trás, não podemos controlar como é que sentiam os nossos pais, os nossos avós, as histórias deles. Essa história está escrita, aí não podemos tocar, uhum. mas podemos as duas tocar como é que nos vamos relacionar com a história que eles escreveram. Tal e qual. Isso Tal é a de nossa qual. responsabilidade, está nas nossas mãos. Sim. Isso é uma bênção enorme. E uhum. então a psicogenealogia, portanto, a terapia transgeracional fa... a lei... escreve sobre isto, realmente há legados positivos, alegados dos funcionais, eles passam de geração em geração, ponto. Uhum. A psicogeneologia uh, utiliza uma ferramenta mu muito conhecida e muito interessante, que é o genossociograma, uhum. que é, no fundo é uma árvore genealógica feita de memórias, é uma organização mental. Uhum. É como se fosse uma genealogia com os factos, mas que acrescentas também as emoções por trás dos factos uhum, certo, sim não é? imagina, eu tenho uma psicogenealogia e a minha irmã pode ter outra porque uhum. eu relaciono-me com, com os factos de uma maneira Forma diferente, diferente. E e então esta ferramenta permite-te de geração em geração para trás e recolher tudo como é que se chamavam os teus, quando é que nasceram que profissões tiveram que sonhos viveram, que sonhos é que não viveram uhum. que filhos é que foram perdidos uhum. que lutos é que não foram feitos que zangas é que há na família é uma, é uma metodologia altamente organizadora, uhum. tanto da terapeuta como da pessoa que está à frente. Porque a pessoa que está à frente é que se traz a informação,
0: Talvez mas igual. até tu colocares no papel ela não vê. Não vê. sim, sim. Eu sim, própria sim. não vejo. É o impacto de escrever, não é? Sim, Nós temos ali exato. essa dinâmica à nossa frente. Sara, então no fundo o que tu estás a dizer é que tudo isto, toda a nossa história familiar, condiciona a nossa vida, mas não a determina. Ah, isso sem
1: dúvida, e sem dúvida. Eu acredito piamente nisso, uhum. já havia acontecido na minha história, já havia acontecido na história das minhas filhas, na história de outras pessoas que eu acompanho e agora vamos ligar um bocadinho à sustentabilidade científica, não que eu hoje em dia precise de sustentabilidade científica, mas vamos enfocá-la, também existe, uhum. que é a epigenética, a epigenética Sim, tem estudado com muito interesse, estes quase 100 anos de sim. grandes mestres que escreveram coisas, obviamente, se calhar melhores do que, a que eu escrevi, mas grandes mestres que escreveram sobre aquilo que eu escrevi. Sim, sim, sim. Então a epigenética vem vem ver, OK, então deixa cá ver como é que isto acontece, o que é que acontece. Então, assim, muito resumidamente, não é uma alteração genética, não é no nosso ADN, ou seja, não é o meu ADN que vem modificado pela pela dor daquela minha bisavó uhum. mas é como se fosse assim um marcador somático uhum. que nos é passado e esse marcador somático pode ser apagado isso é extraordinário uhum. incrível, não? isso incrível. é extraordinário, ou seja, olha o livre arbítrio, eu, eu, eu trabalho numas formações que dou com uma investigadora brasileira que está a acabar uhum. o doutoramento dos Estados Unidos e este é o trabalho dela, uh, o trauma transgeracional mas sobretudo ver como é que trabalho de consciência e que não é só trabalho transgeracional que ela sim, vê sim, ou de constelações, sim. é de yoga, de meditação, trabalho de despertar interno, sim. permite limpar aquelas dores, aquelas
0: emoções, tudo aquilo que nos pesa, e portanto está nas nossas mãos, isso é uma benção sim, sim, enorme. Sim, sim. sim, temos muitas ferramentas para, para o caminho da cura, sem dúvida, e todas estas áreas que à partida parecem parece que não são mensuráveis, eu fico feliz por, cada vez mais, ultimamente, termos visto, com um fundamento científico, que, de facto, uh, isto é verdade. Uhum. É verdade, não é? Temos cada vez mais sustento. Uhum. Sara, eu gostava também de perguntar, uma, uma, é uma pergunta que eu adoro fazer, porque eu também penso imenso sobre isto, que é... Qual é o papel da mãe e de um pai na hum. nossa estrutura familiar e qual é a sua função? Ou seja, qual é o impacto, não é? Porque muitas, muitas vezes falamos com pessoas, ah pá, não sei, nem falo com os meus pais, ou não sei de nada dos meus pais, não tenho qualquer relação, então tenho uma relação incrível com a minha mãe. Mas depois vai-se vai -se explorar, não é? E percebemos, essencialmente, que isto é dos fatores mais determinantes, mais determinantes ou não? Não, mas que mais condicionam a nossa vida. Uhum. -hum. Sim, o papel do pai e da mãe,
1: desse meu eu também já sou mãe, estás a ver? eu também já posso olhar para cima e para baixo também não eu, só... Eu ainda não sou mãe, portanto <risos> ainda tenho aquela perspectiva de filha só. Uh -huh. uh, e, e de facto é, é altamente impactante, quer vivas com os teus pais, quer não vivas, obviamente que as experiências são diferentes, mas imagina que uh, alguém que teve... Eu, uh, que pude privar com o pai e com a mãe, obviamente esses anos que, que, que estivemos juntos... Para já nos primeiros anos de vida, a criança e o bebê e a criança vê o mundo através dos olhos dos pais. Tal e qual? Nos primeiros tempos, através dos olhos da mãe, com quem tem uma relação mais visceral, e depois através também dos olhos do, do pai. Portanto, imagina todas as crenças, a maneira de ver a vida... A forma como, como os pais estão, uhum. sei lá, é completamente diferente uma criança nascer uh, de uma mãe, de um pai que estão bem, que se amam muito, um ambiente que, seguro, um não ambiente é? seguro uh, e que financeiramente estão estáveis e que gostam dos seus empregos. Se calhar é assim um bocado utópico, mas é diferente. Sim, sim mas que de, transmitem segurança, não é? De uma criança que nasce uh, de uma mãe que uns meses antes de, 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 de perder um filho ou que perdeu o pai e que está triste e que está incompatibilizada com, com o companheiro, com uhum. pai. Sim, o pai obviamente sim, as sim, coisas sim. são diferentes e isso sim. tem um impacto direto sobre nós aliás em psicanálise até há assim um jargãozinho que diz que aquilo que, que nós depois trazemos para a nossa vida oh, imagina que eu posso trazer depois para a minha vida como mãe tem muito a ver com o meu esquema mental daquilo que eu vivia em casa tal e qual? E, portanto, isso pode-me determinar se eu não tiver consciência, e por isso é que os caminhos de despertar e da consciência são extraordinariamente importantes. Imagina que eu venho de um contexto um, em que há muita violência verbal em casa e um bocado de agressividade uhum. e, e falta de paciência. É o meu esquema mental, foi o que eu vivi em casa. Tenho medo do
0: mundo e não confio
1: no mundo, não é? Pode ser que eu depois reproduza isso para as minhas filhas. Pois, e, em regra, reproduz sem sequer notar que estou a reproduzir, não é? Sim, sim, sim. E, portanto, voltamos à nossa enorme bênção que tu tens. Eu fico feliz de... Uhum. Estás na geração, talvez, assim, abaixo da minha. Mas eu fico feliz de haver este movimento de, de despertar. Porque pensa, ou oh, eu, a minha mãe que já partiu, mas o meu pai ainda cá está, tem 73 anos os meus pais nunca tiveram a oportunidade que eu tive nunca tiveram a oportunidade de olhar para as Verdade. emoções deles nunca tiveram a oportunidade de chorar as dores deles de partilhar dores em, em contexto seguro uhum.
0: e isto não era... Não... Era muito diferente, o mundo mudou muito em um tão
1: pouco tempo O mundo mudou muito e eu acho que, que este movimento que estamos a assistir talvez nos últimos 10 anos, seguramente 5 anos, mas pronto, 10 anos é um movimento importante, é um movimento de regresso à intuição, de regresso ao, a, às emoções. E não só das mulheres, mas também dos homens. Ouço-me muito sim, falar, sim, sim. os homens podem chorar, têm sim. que poder chorar, têm que também poder sentir. Uhum. Também são seres humanos, não uhum. somos só nós mulheres que podemos... Mas este regresso ao nosso lado mais emocional, sim. eu vejo com muita esperança e sobretudo, vê lá isto, olha, os teus filhos quando nascerem, se quiseres ser mãe, sim, quero. ainda fico feliz por isso, os teus filhos já vão ser filhos completamente diferentes das minhas. Sim, pois quando é. eu tive as minhas, eu era uma menina perdida, uhum. era uma jovem mãe sim, perdida, sim, 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 sim. completamente desconectada comigo, não em piloto automático, Mas já, a, minha agora torminha. há um outro lado,
0: que é, é certo, é completamente verdade o que estás a dizer, mas agora há o um outro lado, é o excesso de informação, que nós ficamos completamente obcecadas, como é que se dá de mamar, como é que se dá... Já não sabemos fazer é verdade, nada... É verdade, porque não ficamos, ficamos ligados àquilo que os outros dizem. E agora acho que é a autoridade ideal para te perguntar uma coisa, que é... Tu falas muito no teu livro, tu dizes a frase, o guru és tu. Uhum. Porque nós vivemos cada vez mais a acreditar que os outros sabem mais sobre nós do que nós mesmos. Sem dúvida. Mas o nosso mestre, o mestre de nós mesmos somos nós, certo? Uhum. E, e isto ainda encontrar aquilo que estávamos a dizer, que é nós parece que deixamos de saber cuidar de um bebê que é inato em nós, uhum. porque há tanta informação, não é? Que ficamos completamente confusos. Uhum. É. Guru
1: és tu foi uma frase que eu fiz, que eu, que eu escrevi. Não. Não, não, não me colocando num pedestal claro, de guru claro, e dizer, percebi. não, guru, és tu Óbvio. é porque eu própria estive nessa jornada ou seja, quando eu comecei a minha jornada interior aos 30 eu estava perdida e comecei a fazer psicoterapia e estive lá muitos anos e eu de certa forma, obviamente era eu que estava a cuidar de mim, mas eu externalizei bastante a minha cura, sabes, eu estava à espera que a minha psicóloga me desse uma ajuda sim, deu. Sim, sim. e depois quando descontinuei a psicóloga, porque achei que estava bom por ali Uh, andei nos anos a seguir, muitos anos a seguir, à procura de outro mestre que me guiasse, de outro guia, de outro facilitador, uhum. de outro professor, não ainda... sabes? E, uhum. e, ai não, eu vou por aqui porque. Ou seja, e o que eu hoje em dia consigo entender um bocadinho melhor, acho eu, pode ser que daqui a uns anos mude outra vez de ideia, Sim. mas agora <risos> o que eu sinto é. <risos> Eu estava a externalizar no outro a minha cura interior, quase como se eu não me convocasse para esta função. Como se o outro
0: fosse responsável por isso, não uhum. é? Eu vejo muito isso também nas pessoas à nossa volta e também nós temos momentos assim na vida, não é? Todos nós somos vítimas em determinadas circunstâncias e está tudo certo com isso. Mas o que acontece muito é, por exemplo, Sara, tu és terapeuta, não é? E se calhar também já viveste muito isto, que é... Apare... Certamente ou não aparecem pessoas à uhum. frente como se tu tivesses que entregar a solução para a vida delas, e uhum. não é esse o papel de um terapeuta, não é? Uhum. Parece que essa desconexão com o nosso poder pessoal e com o nosso interior uhum. faz-nos. Uh continua a colocar-nos num papel de vitimização, que é, não, uhum. tu resolves uma vida, porque uhum. eu não sei o que é que eu faço. Uhum. Só tu é que sabes o que é que fazes da tua vida, não é? Não há uma fórmula para todos. Uhum. E, e, portanto, eu gostei muito dessa parte do teu livro, que diz, o Guru és tu, porque, de facto, se nós estivermos realmente atentos, uhum. nós conseguimos perceber, não é? Em silêncio nós percebemos as coisas. E, e só dizer aqui uma coisa importante quando quando a vida nos
1: tira mesmo o tapete e nós estamos perdidas acontece já acontece a história, toda a gente. na tua se calhar Sim. também nas quem nos está a ouvir pode ser que a pessoa naquele instante não tenha a capacidade de sentir o guru que há dentro dela e pode ser que naquele instante que pode ser um período de tempo até relativamente imagina sabes, eu não estou tô... para mim não há determinismos dando o meu exemplo quando eu tinha 30 anos e estava completamente perdida se alguém me tivesse dito procure dentro de si eu não tinha encontrado porque uhum. eu estava mesmo no, no lugar mais escuro sim, que possas sim, imaginar sim. eu precisei de ser guiada eu, eu fui sendo conduzida houve um, um homeopata que eu adoro que me disse olha, tente procurar a psicoterapia e eu fui para a psicoterapia e tive lá a ser cuidada o que eu o que, quando quando eu digo que nos temos que convocar é quando começamos a ter as nossas estruturas sabes, mais sólidas uhum. mais enraizadas uhum. Acho que podemos voltar à nossa verdadeira essência E dizer, uhum. não, eu também tenho, um, tenho algo a dizer relativamente ao meu caminho uhum. Porque o teu caminho é o teu e o meu é o meu E o Toda meu eu posso querer ir por aqui e tu vais por ali E portanto é, é importante Pode haver momentos em que não tínhamos a capacidade De não de, de ficarmos com o tema e de não de dizer Por favor ajuda-me que eu estou perdida uhum. Faz parte da vulnerabilidade Às vezes temos que a acolher mas a dada altura, sabes, porque eu senti muito isso no meu processo, às tantas eu própria, andava sempre à procura do maior mestre. Eu senti, eu tenho que encontrar o guru, e depois começas a procurar lá fora. Sim, na Índia sim, e no sim, Peru. Sim, sim. É? Tá, e depois, às tantas, isso é que se calhar pode ser interessante. É, é bom, há mestres e há pessoas que são extraordinárias e que têm uma sabedoria infinita e que nós podemos viver dessa sabedoria, sim, mas é bom que venha de dentro que, sabes, que seja a Sara a sentir-se o caminho é por ali e não porque a Noura diz que o caminho é por ali então a Sara tem que ir atrás do Tal que é a diz Tal em de qual. determinados momentos uhum. é importante convocarmos e volta a dizer, então nós mulheres que há 100 anos atrás éramos muito mais ligadas à nossa intuição do que Somos sim, uh, hoje sim. em dia. Havia mais espaço para isso. Não havia mesmo? muito mais espaço, era-nos
0: permitido
1: uhum. isso. E hoje em dia temos vidas muito mais aceleradas que não tínhamos antigamente e a intuição teve
0: que ficar assim. se tu reparares o nosso sistema, já voltamos ao que ia dizer, mas 4. é muito rápido. Se tu reparares o nosso sistema, o sistema em que tudo isto é construído, não dá espaço para a nossa energia feminina flutuar e fluir por aí, não, não há espaço porque são níveis de produtividade intensos, tens de escutar tipo, no, como um mortal das nove às cinco num trabalho ou seja, é tudo muito, é uma estrutura muito masculina, uhum. é Mesmo. uma energia muito masculina e, e, e portanto nós acabamos muito por negligenciar esse lado intuitivo uhum. criativo, do sonho, da imaginação uhum. não é, do sentir uhum. e eu acho que isso acaba por ter muito impacto e sem dúvida e eu, eu trabalhei num banco durante
1: 12 anos e a dada altura fui diretora e eu lembro-me, bem na altura não dei por nada, hoje em dia é que eu olho, lembro-me de, agora olho para trás e vejo que eu naqueles anos todos convoquei sempre a minha energia masculina, uhum. porquê? Porque os meus colegas eram quase todos homens se tínhamos um comitê de 10 ou 12, eram quase todos homens. Eu convoco o quê? A minha energia masculina para ficar igual a eles, para não destoar. É? para e qual, e, e depois a nossa intuição, o
0: nosso lado feminino, aniquilamos, sim, sim, sim. não é? Desaparece. E, e depois há o clã familiar, porque se nós vimos de uma linhagem de mulheres eh, com uma energia extremamente masculina, eh? guerreiras e hum. eu faço e acontece que é o meu caso... E o teu também, Somos não é? Dois. Pronto. <risos> uh, portanto, aí torna-se muito desafiante mesmo, porque uhum. eu bem, eu, eu, até há dias que eu, que, eu, que eu penso, hoje à noite, antes de dormir, vou tomar um banho de imersão, ouvir uma música clássica, de tomar um copo de vinho, que isso é muito energia feminina, não é? O relaxar. Mas depois vem sempre a energia masculina. Mas há sempre qualquer coisa para fazer. Há sempre coisas para, uhum. des, para despachar. E acabo, muitas vezes, por negligenciar isso, que também é importante. Uhum. Que dá espaço para o sentir. Uhum. E, 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 e se calhar íamos precisamente aí, que é... Um, nós acabamos por negligenciar muito o hemisfério direito, não é? E, e de que forma é que tu achas que isto depois acaba por ter impacto em nós? Uhum. Que é o facto de nós negligenciarmos precisamente esse sentir, essa desconexão que estávamos a falar acabamos, ou seja... Tu estavas a falar da tua história de vida, que aos 30 anos te sentias completamente perdida, não é? Havia uhum. essa desconexão. Que impacto é que achas que isso teve na tua vida, a nível pessoal, não é? Estás completamente desconectada de ti. Não havia espaço para tu te sentires? Ah, é, tem um impacto enorme, porque nesses anos todos eu sobrevivi
1: e não vivi, na verdade, não tive, nunca acedi à Sara
0: a verdadeira essência da Sara, assim é? nem
1: Sim, nem sabia que havia uma Sara, sabes, quando há assim uma grande dor na, na, nas nossas vidas, a tendência que todos temos, e no princípio é bom, mas para sempre é que não, a tendência que todos, todos temos é desligarmos-nos, desligarmos o nosso lado emocional. Uhum. Não é? Porque se eu desligar não dói E então Sim. se eu viver só na cabeça e na razão não dói tanto Não tenho que me ligar uhum. Uhum. E isso da, da, da razão e também desta componente científica E tu vens, e tu vens de direito, não e eu é? Eu venho portanto, De um banco
0: de direito, portanto tu vens E venho de uma família
1: bastante conservadora Uma família católica, até bastante religiosa mas que era apenas isso E mais a ciência Portanto, pois. tudo aquilo uh, Imagina-se, estamos doentes, vamos a um médico convencional E tratamos com aquilo que o médico tradicional Diz, foi assim que eu fui educada O meu esquema mental era, era esse. esse E eu nunca Sim. questionei O nosso esquema Sim. mental é esse e nós não questionamos Quando é que eu questionei? Quando a minha filha Maria, a minha grande mestra <risos> Adoeceu Com uma doença física Que a medicina convencional não explicou Não deu claro. ajuda e eu aí uma mãe vai até ao fim do mundo, não é? Uhum. E eu aí arregacei as mangas e comecei a perceber que afinal havia muito mais para além uhum. do que aquilo que a ciência, do que os olhos veem, do que, uhum. sabes, os, os ouvidos Sim, escutam, que sentidos, havia muito, é? mais, muito mais para além. Uhum. Mas na verdade esse, esse também foi o meu caminho, a ciência, na realidade na, na, na licenciatura de psicologia também encontrei, que eu fiz recentemente, Sim. Também encontrei muito esse movimento, Sim. a importância da ciência, a, a, a importância de validarmos tudo, pois. só podemos aceitar aquilo que a ciência diz que, que, que está ok. Eu compreendo
0: numa eu, eu parte, compreendo, mas acho que depois de lá fora, é um muita tema, coisa
1: muito importante.
0: É um tema que já me chateia, porque uhum. há, há, eu acho que efetivamente o que conta é a experiência de vida de uma pessoa, não é? E uma pessoa que vive efetivamente as coisas, que se envolve com a vida, que, que diz, olha, sim, tudo bem, mas eu adoeci, eu passei por isto, mas eu cheguei até aqui, como tu, não, não é? Mais. Eu cheguei até aqui porque vivi hum. tudo isto. Eu acho que isso tem uma credibilidade inacreditável. E, e como tu estavas a dizer, perde-se muita coisa. Uhum. Eu percebo a validação da ciência, obviamente, que é necessária, mas eu acho que as coisas mais bonitas e mais mágicas não são mensuráveis e acho uhum. que aí está mesmo, está efetivamente essa questão, não é? E, e,
1: e se calhar esse lado mais mágico da vida, não chegamos lá pelo cognitivo e pela razão, não tá. é? Chegamos não, não chegamos pelo sentir, chegamos, chegamos pelo coração não. e por Sim. isso está no tal, vamos convocar esse nosso lado, porque... Isto trabalha-se, a intuição trabalha-se, convocarmos, sim, sim. vivermos pelo o coração trabalha-se, todas as pessoas têm são intuitivas, todas. só que nós a dada altura bloqueamos a bloqueamos, intuição sim. e só utilizamos a razão, mas vamos voltar, vamos acolher ambas partes, já acolhemos sim, sim. a razão. ambas têm uma função, não é? Acolhemos a intuição e, e seguramente teremos uma vida muito mais prazerosa, muito mais íntima, muito mais conectada connosco, não uhum. tenho dúvidas. Uhum.
0: Voltando um bocadinho às constelações, qual uhum. é o impacto de nós não ocuparmos o nosso... lugar? Aliás, antes desta pergunta, vamos um bocadinho às leis sistémicas. Uhum. Ou seja, as constelações têm três leis sistémicas, uhum. são três, não é? E, portanto, quais são essas leis um, e qual é a função delas? Então,
1: falando e até assim, o Hubert Hellinger foi, portanto, o pai das constelações familiares, toda a gente o conhece, deixou um legado imenso, um enorme trabalho... Teve também uma, uma, uma benção muito grande, foi de sair da Alemanha, uhum. ali no, 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 no contexto da Segunda Guerra Mundial, e ir para a África do Sul, onde pôde privar, onde pôde uh, viver com uma tribo Zulu. Uhum. E esta é, é, é muito importante de também sabermos acolher na nossa vida outras culturas, outras formas de estar, qual outras formas de olhar. E quando ele depois regressa à Alemanha, já bastantes anos depois de terminar a, a, a guerra, já havia na Europa Central este tal movimento da importância da família, de considerar que, espera, nós não somos só seres individuais, para trás de nós há um sistema familiar. Uhum. E ele, com enorme mérito, já depois de um, de um trabalho assim, de grandes mestres feitos, ele vem agarrar naquilo e, e dar o seu próprio toque. Cada terapeuta, Sim, cada mestre toque, fa é? faz isso, isso é, isso é incrível. E então, uma das leis que, ele, que o Humberto fala é a lei do equilíbrio. Uhum. A importância. E, e o Ivan Bozorméni Nagy, tem um nome complicado Ela... já. O Ivan <risos> Bozorméni até baralha a língua, pois a pessoa adianta e sai. Falava, falava das lealdades invisíveis. Uh, e, e, e falava do grande livro das contas da família. Portanto, dizia que o Bert Hellinger Sim. depois vem agarrar para falar da lei do equilíbrio. Então, que as famílias têm um grande livro de contas, uhum. como um livro de contabilidade, com o dar e com o receber. receber. E, que a família, e que as famílias, em regra, são regidas pelo amor. Uhum. Isso no campo dos princípios. O problema é que, quando o amor é substituído por outras emoções, a raiva, a zanga, a Com tristeza, menos. o amor desaparece e, de certa forma, o, o grande livro das contas desequilibra-se. Uhum, certo. E, e, então, é importante este do, do equilíbrio, sabes? E tu vês, sei lá, hoje em dia vê-se vê bastante isso, aqueles pais que hm, estão muito ocupados no seu trabalho e, então... Dão tudo, 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 tudo aos filhos. Sim, 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 Isto está a desequilibrar o grande sim. livro das contas. Alguma coisa... Vai haver um efeito nos netos, ou seja, nos filhos dos filhos deles. Sim, 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 sim. É importante que o equilíbrio se mantenha. Depois, a, a pertença. A lei da pertença é fundamental. Um sistema familiar uhum. é constituído por todos os membros. Só que nós sabemos... Temos casos na nossa família, na família uhum. de quem conhecemos, que às vezes há casos de membros que são excluídos, excluídos. ou por zanga, ou por dor. Imagina, uhum. imagina uma mãe que morre que, que perde o seu bebê pequenino e nunca mais fala de, desse bebê, e os irmãos nem sabem nem que esse sabem. bebê é existiu. Através da dor, esse bebê é excluído. E, e então o direito de pertencer, todos
0: temos direito de pertencer. E o facto de esse bebê ser excluído, portanto vai fazer que na geração seguinte, haja um elemento excluído. Sem ah, dúvida. e seja refletido. E, exato,
1: e que haja alguém na geração seguinte que vai ter que olhar para, que essa, olhar dor. para essa dor. Porque, porque um excluído... Aliás, há um filme até... Há vários filmes infantis muito bons muito sobre bom, isto, sim. Mas agora estou-me a lembrar de um que é o Encanto, que eu adorei, o que Encanto. é aquela menina sim, sim, da sim, família sim. Madrigal. Sim. Não vou fazer spoiler. Mas há lá um, um personagem que é excluído. Uhum. E a exclusão desse personagem gera muito de sabor estão lá Sim. três gerações cruzadas nas outras gerações a exclusão é sempre algo, mesmo que se diga ah, eu não falo, eu não sei o que, nunca mais falei, há ali um sentimento porque o grupo, e também isto é, é arcaico é uma memória arcaica nossa, nós quando estávamos lá na, na savana Sim. sobrevivíamos em grupo, em grupo. E se fossemos excluídos c... havia mais probabilidade de morrermos de morrer e portanto o grupo era seguro e qual era o primeiro grupo era a família não era a família portanto era importante que a família estivesse toda reunida assim ninguém morria se um pode morrer mais facilmente uhum. É quase como se assim uma memória até me arrepiei
0: a dizer é eu também isso. por acaso <risos> até me arrepiei. E, assim, um uma arrepiou
1: assim, uma memória ancestral e portanto é importante incluir claro que também com conta peso e medida Nur como em tudo na vida Uh, sei lá, há pessoas que não querem nunca ser incluídas uh, agora não vai estar uma pessoa do outro lado a ouvir isto a dizer, ah, eu agora vou ver quem é que foi excluído e vou tentar incluir todos
0: claro e isto é demais claro. é muito pesado não é o carinho. e até porque isto é um trabalho connosco, não é? ou seja, eu acho que nós existem excluídos na família mas uh, antes de irmos falar com essa pessoa para, olha, integra acho que antes disso acontecer tem que haver um trabalho interior de que nós temos que nos conectar a isso, não é? Uhum. Nós temos que nos conectar à intenção de voltar a falar com essa pessoa de voltar a entrar em sintonia uhum. e portanto eu acho que para, também para quem nos está a ouvir isto não é uma coisa assim, não. agora temos que resolver e, cirurgicamente e, e, as exato, coisas exato. não depois isto deixa
1: de ser algo leve para passar a ser algo pesado é. e se assim é porque o caminho não é, Tal não é qual. por aí Tal qual. Eu, eu no meu caminho uh, uh, aos 30 anos 31 o meu pai adoeceu gravemente um, ficou bem
0: Okay. Mas na
1: altura não sabíamos se ele ia ficar claro. bem E na cama do hospital deu-me uma ordem Que foi, vai ver onde é que o teu irmão foi enterrado E eu até aos meus 31 anos nunca tinha ouvido nenhum irmão hum. Então foi o meu irmão que foi um nado morto Portanto morreu, quer dizer, já não nasceu no parto Estava com 9 meses e acabou por não nascer E então ficou lá essa dor encapsulada E sabes uma coisa, não é tão giro? E o meu pai depois dizia-me isso, depois de ficar bom eu nunca gostei de ser apelidada de filha mais velha, nunca desde uhum. pequena. Aos uhum. 30 anos continua, és a irmã mais velha, és a mais velha. Havia ali uma não, coisa interior. Odia... A partir do momento que eu soube que havia um irmão antes, o meu irmão Pedro, eu sou a ensanduichada. Eu, <risos> <neste lugar. risos> eu adoro estar neste lugar. Imagina. então a ver? E, então, há, assim, e, e portanto, no fundo, com o meu carinho e com o meu amor, falo dele. Pus o meu pai a falar do
0: filho, Sim. Uh, fomos ver onde é que ele tinha sido enterrado... E tu chamas de Sara porque vieste sarar a dor, não é? Sem e que dúvida. responsabilidade. Que responsabilidade e que peso. E que pe... Ou seja, como... responsabilidade, eu estou a dizer responsabilidade de peso, que não peso, é? Peso, é um que peso, peso, não
1: é? Que peso, como é que... E, volto... e agora vamos à lei da hierarquia... Como é que uma filha pode vir sarar um pai e uma mãe Sim. que estão em luto com a morte de um filho? Não pode. Não pode. E, portanto, obviamente, eu hei de ter sentido, muito, de forma muito enraizada, que estava a falhar.
0: Uhum.
1: Falhei. Uhum. Claro. Eu Estamos lembro.
0: sempre a falhar, porque não, se, se os nossos pais, que é o típico, não é? Nos põem essa responsabilidade e peso de nós trazermos amor à vida deles, uhum. nós nunca seremos capazes, não é? Porque, uhum. uh, é porque são eles.
1: Não é o nosso papel, não nós nosso somos papel. pequenas relativamente aos pais. Eu gosto mesmo, não é somos, somos pequenas e eles são os grandes. Gosto destas palavras. Tal de qual, tal qual. Mas dizer-te que isso da hierarquia, o Ivan bosor falava da parentificação, só também para as pessoas perceberem Sim, que isto claro. é, é com cautela. Eu, hoje em dia, vejo que, de certa forma, parentifiquei a minha mãe uhum. e quando é com um filho parentifica, portanto, toma o lugar da mãe quando a mãe está muito triste por algum motivo e a minha mãe estava muito triste, tinha perdido um filho quando eu nasci E eu... tu foste para o lugar de mãe e ela ficou no lugar de filha Exatamente E, e fiz, assim, fiz isso até aos 10 anos Claramente, eu cuido, a minha preocupação... Não quer dizer que ela não cuidasse de mim Claro, percebe, claro são coisas muito subtis, Mas a minha preocupação era de, cuida, era de mãe dela uhum. e não de filha nasce a minha filha Maria e fazemos tu exatamente a mesma mesmo. coisa claro. portanto ela capta que eu tenho um grande vazio claro. dentro de mim, a morte da minha mãe e vai fazer o que O que é que uma filha quer que a mãe esteja bem e então ocupa o lugar de minha mãe isto bem a hora que eu comecei a ter consciência de tudo isto e então fui trabalhando a Maria também em breve vai fazer acabar o seu mestrado em psicologia e portanto também está aqui, tá aqui na, sabe conhece estas coisas mas só para dizer que por vezes, na nossa vida, mesmo uma vida bastante mais consciente, esperta, não estamos sempre conscientes, nem Sim. sempre espertas, mas Sim. bastante mais, nós caímos, resvala-nos o pé para a inversão de papéis entre uma e outra, uhum. com muita facilidade... A Maria passa para o meu papel de mãe. Sim, eu
0: percebo o que tu dizes. Porque, e está tudo ok. Sim. E vamos alugar isso com alguma leveza, não é? A leveza porque senão, é como uma pessoa que eu conheço bem me dizia, estamos a fazer espe espeleologia emocional ou seja, estamos ali a escavar, a escavar, não é? E às tantas estamos ali em puro sofrimento. Portanto, é levar com muita leveza é, isto. se vires
1: bem, na verdade, este movimento, por exemplo, da parentificação, que gera peso, gera mais peso no filho do que no pai, na minha perspectiva, porque eu estou a falar como mãe, de certa forma, para mim, às vezes, é confortável saber que ela cuida de mim. Claro, claro. Só para ela é que lhe gera, gera o peso, mas se nós vimos bem, isto é um movimento
0: de amor. Mas Não... para ti, desculpa interromper, uh, sim, é muito pesado para ela, mas isto também te comunica a ti que tu não tens capacidade para o fazer. Sem dúvida, é? sem dúvida. É, é, os papéis, nós nascemos com uma função,
1: não é? E com um lugar, com uma hierarquia. Eu sou a mãe e ela é a filha, ponto. Isso é, é outra lei sistémica, sim, é? Sim, é? é por isso é que é, eu é acrescentei. É a lei da ordem? É de, sim, hierarquia. da hierarquia, sim. Ok, ok. Por isso é que eu acrescentei com, com este e exemplo. Qual. E portanto, realmente é importante cada um saber em que papel é que está. Uhum. É? O irmão porque... mais velho é o mais velho do meio, é o do meio mais pequenino, é o mais pequenino, portanto o irmão mais novo não deve ocupar o papel do irmão
0: mais velho. Basta uma pessoa estar no lugar errado que desorganiza o sistema todo, Sim. porque se eu for mãe da minha mãe, ela passa para a minha filha, uhum. significa que a mãe dela já não está no papel de mãe, enfim, desorganiza tudo, não é? Exato. Exato, ou imagina, e depois
1: não é só mãe da mãe, imagina tantos casos que eu, que eu vejo assim, sei lá, o pai, é numa, numa família de três, entre um filho e um casal, o pai, ou divorciam-se, o pai vai para fora, ou o pai morre, um, aquela a filha ou o filho ocupa o lugar de pai ao lado da mãe, Uhum. Ah, isto uhum. depois ele torna-se disponível para, para ter, ter uma relação para ter a sua própria relação Tal porque já qual. é companheiro da mãe, então qual. já não precisa de ser companheiro mais Não há de mais espaço ninguém. na vida dele Sim, para criar isso, um relacionamento. E isso é que depois faz com que estas ligações à família possam pesar na nossa vida.
0: É, de facto a vida aqui neste planeta é muito pesada, não é Mesmo a mesma lei da, da gravidade. <risos> <risos> é verdade, é Mas, eu, alguém me disse há pouco tempo que dizem, isto aqui já é uma conversa um pouco esotérica, que este é o, é o planeta mais doloroso, que é o que dói mais, porque é aquele com mais uh, resistência, não é? Porque nós seres humanos pomos muita resistência nos processos, é a lei da gravidade, temos estado de pé, até dói, não é? E Isso é interessante, nunca
1: tinha pensado nisso. É, é
0: mas é, é verdade, porque nós estamos sempre em dor, estamos sempre em resistência. Eu acho que o que custa mais ao ser humano... É não fazer nada, é permitir que a vida flua. E uhum. isso uh, que é aparentemente simples, mas uhum. ser simples não
1: é fácil. Sem é? dúvida. E se calhar, como os budistas falam, não é? da ideia da impermanência, se começarmos a, a pensar, a refletir sobre este facto é que a vida de facto, é de altos e baixos e que tudo passa. Tudo uhum. passa quando está no alto, mas também tudo passa quando está no baixo. Uhum. Só que para no, nós resistimos, isto é, é uma discussão... Filosófica que eu também me penso muito, porque eu própria, se pensar bem, se pudesse escolher, se calhar, eu diria: Não, a minha vida vai ficar sempre ali no ótimo. Sim, porque... É a zona segura, não é? é a zona segura, ótimo, Sim. Mas não é assim, nós sabemos que não é assim. E isso gera sofrimento
0: porque nós queremos nos agarrar, agarrar à, permanência à permanência da vida da e vida. a vida não é permanente Mas é porque a vida é movimento, e quando o movimento para é a morte. Só a morte é que é a estagnação porque e é isso essa mudança não é constante e nós sermos tipo aquela frase do Bruce Lee do Be Water ser água que é nós conseguimos adaptar a tudo a água pões água neste jarro toma a forma do jarro pões uh -huh. nos cubos de gelo fica gelo então é, é muito isso de que a vida é um, é um movimento constante e estavas a dizer que tudo passa mesmo não é porque são ciclos e uh -huh. quando estamos muito mal isto vai passar porque passa uh -huh. tudo tudo tem um, um ciclo tudo uh -huh. tem um tempo isso é muito interessante. Sara, também, assim, estamos quase, quase aqui no final, mas uh, tu, tu como daste vida, não é? Tu que vens de um contexto muito direito e muito uh, racional, mas de repente acontece algo na tua vida que te faz olhar para, um, para uma direção diferente. Uhum. E eu ia-te perguntar para ti, não é? Porque, na minha, na minha opinião, a dor não é acidental. Hum. Existe um simbolismo na dor e uh, eu, eu queria-te perguntar a ti, que passaste por isso e que gerou movimento na tua vida hum. para um sítio diferente Qual é a tua opinião sobre isto e se tu uhum. também olhas para a dor desta maneira? Uh, isso também dava pano para manga, também já pensei <risos> muito sobre
1: isso O que é que eu sinto na minha vida? Eu, eu já tive muitos momentos de dor, todos eles muito dolorosos, passando a redundância <risos> mas na verdade olhando para trás hoje em dia eu vejo que eles foram todos catalisadores de uma mudança interna profunda uhum. uh, não quero com isto dizer é algo que eu penso muito que eu queira a 100% sentir e acreditar que toda a minha transformação interna vai ser sempre em dor, uhum. porque senão se, se eu sim, tiver sim. essa crença parece que eu vou estar sempre a atrair a traidor, dor para depois sim. poder transformar mas olhando para a dor que eu já passei eu, eu podia ter tido várias formas de olhar para ela e realmente elas transformaram-me elas transmutaram-me uhum. elas mudaram completamente a minha vida e podia, para... para inqualificavelmente para melhor, em termos de quê? De intimidade comigo, de verdadeira presença, uhum. de verdadeiro enraizamento, uhum. de sentir... Olha, por exemplo, agora estou aqui contigo e estava a olhar para os teus olhos, do prazer de estar aqui, sim, mas de estar sim. na vida mesmo, com prazer nas pequenas coisas da vida e não só nas grandes, e isso a dor trouxe-me trouxe isso. E também queria deixar aqui uma, uma nota importante... Por exemplo, se calhar era sobre isso que estavas-te a referir. Há cinco anos atrás, eu e a minha família, tivemos um acidente de viação uhum. muito grande. Sim. Muito grande, podíamos ter morrido. E, e que é sabíamos... curioso que
0: a tua mãe faleceu assim, não é? Um
1: acidente, sim. Uhum. É curioso. É. Uh, e então, eu tive três meses internada e tivemos é, é, muito tempo internado. E naqueles três meses do meu internamento, as minhas filhas estavam internadas, eu não, não as podia ver, oh. nem elas a mim. Por isso houve muita dor. E eu naqueles três meses vivi muitos processos internos e ne, do internamento eu vivi essencialmente processos de grande zanga e de grande raiva, com quem? Com quem me vinha visitar e me dizia tens que ser positiva, agora uhum. tens que utilizar tudo o que sabes e tu vai e vai correr tudo bem, não sabiam se ia correr tudo uhum. bem, os médicos não sabiam não sabia, até podia ser, mas não sabes? É zanga, mas zanga comigo também, mas como uhum. é que eu estou num caminho interior há anos e eu deixei-me vacilar sim, sim, sim. desta maneira zanga, comigo, zanga com os meus guias com os meus protetores com eu... mas como é que deixaram que isto acontecesse Sabes? e depois quando fui para casa Portanto, naquele... eu acho que isto é importante uhum. porque eu zanguei-me comigo naquele processo uhum. eu depois fui para casa e nos meses a seguir eu pensei para mim, dizer eu não estive à altura uhum. afinal que processo interior é este meu uhum. não estou à altura e depois uns meses depois percebi nas minhas reflexões, estás a ver que eu também penso muito <risos> Percebi uhum. nas minhas reflexões que há momentos em que é demais. Uhum. Há momentos em que é demais. Uhum. E portanto, uh, quando estamos no meio do furacão, no olho do furacão, pode ser que não consigamos ver que aquela dor nos vai levar a, a algum lado e qual. está tudo
0: ok. Tal qual. E também ganhas humildade, não é? Porque nós, quando estamos principalmente na área de desenvolvimento pessoal, Uhum, pelo menos eu falo por mim, de pessoas que vou conhecendo, que é nós acabamos por criar aqui uma crença de que nós até sabemos lidar com a vida, não é? Parece que sabemos alguma coisa de especial, não é? Que nós que estamos em terapias, em desenvolvimento pessoal e tudo mais, mas depois quando nos acontece assim, quando nos tiram o tapete, uhum. tu percebes, não, afinal não sabes nada. Uhum. Por isso é importante para ganharmos humildade perante a vida de que não sabemos realmente sim, nada sim, humildade
1: perante a vida e amoris... amorosidade perante nós sim, porque sim, eu sim, não sim. fui amável comigo naqueles meses todos, Tal eu, eu estive zangada comigo e honestamente, acho que não merecia, uhum. eu fiz o melhor que podia claro. eu estava num contexto altamente adverso, uhum. sabes? Isso, e qual. isso é, é realmente muito importante lembrarmos no caminho de sermos bondosas e amorosas connosco, compassivas sim, uma sim, palavra sim, que hoje em dia sim. se utiliza muito mas às vezes não é simples e está tudo bem, não é. Isto, nisto nas emoções, não há um protocolo. Sim, não, há mesmo. não há um protocolo, não há, há um, dois, se acontece isto, não há um protocolo, cada pessoa reage à sua maneira. E por isso é, é, é só quem gosto de partilhar isto, porque de facto, quando a vida me tirou o tapete, eu abanei toda e estive a abanar muito tempo. Uhum. Só que Onde é que eu acho que o meu caminho interior me ajudou muito? Muitíssimo! Provavelmente a minha vida teria sido completamente diferente. Eu tive três meses, abanei muito. Chegámos a casa, tivemos um ano em casa a ter ajuda para ir à casa de banho, a ter pessoas a dormirem connosco, pronto. E, portanto, eu tinha 40 anos, não é, não é muito simpático, aos 40 anos de repente teres alguém para te dar bem todos os sim, dias, é assim um impacto sim. grande. Onde é que eu sinto que o meu caminho interior ajudou? porque eu naquele momento já não estava no olho do furacão, uhum. eu escolhi utilizar e aceder a todas as minhas, a minha filosofia de vida, aquilo que eu acredito verdadeiramente, e dizer, não, eu vou, eu vou ver a mensagem, uhum. eu vou espreitar para quê? Eu vou uhum. ler os sinais, uhum. eu vou fazer por mim, eu quero viver, eu amo viver, uhum. portanto de eu quero... Porque se... Talvez se eu não tivesse caminho interior Eu não tivesse conseguido fazer isso, sabes? Uh, uh, surgia
0: revolta, não é? Revolta, zanga, ti. dor, mas
1: porque eu? Sim, ah, fiquei sim, com sim, umas sim. sequelas físicas sim. Tenho ainda hoje em dia, então podia ter ficado agarrada isso sim. Mas porquê? Mas eu era tão nova E porquê as minhas filhas? E porquê? amargura, não é? A amargura. Vida. E portanto eu acho que o meu caminho interior Foi vital para dar a volta depois mas primeiro tive no olho do furacão em dor e às vezes temos que
0: permitir sim, também. a dor ajuda-nos bastante a reconectarmos com, com a nossa essência não é uhum. faz-nos olhar para dentro uhum. eu sinto muito isso é uma mestre grande sim. se nós soubermos uma aproveitar mestre, é, uma, é uma grande mestre se soubermos olhar para a dor com, com sabedoria é sem dúvida uhum. uma grande mestre Sara, faltam duas perguntas estas eu faço-as a toda a gente então, vamos lá, se hoje fosse o teu último dia na Terra e tu pudesses deixar só uma mensagem ao mundo, uhum. só uma, qual seria? Ok, ao mundo. Ao mundo. Ok. Então,
1: esta mensagem, primeiro aqui com o introito e depois com a mensagem, uhum. a vida é maravilhosa, é, é, é intensa, mas para isso tem que ser vivida com intimidade, com conexão, com profundidade connosco. Uhum fechou o introito. Para isto ser para ser possível captarmos a vida desta forma, temos que cuidar de nós uhum. e temos que cuidar de todas as nossas dimensões, uhum. do nosso corpo, das nossas emoções, das uhum. raízes da família, do nosso campo energético, uhum. de tudo aquilo que acreditamos. E então a mensagem é cuidem-se, cuidem-se, cuidem vão cuidem atrás reconectem-se, conectem-se porque às vezes nunca tivemos conectados connosco cuidem-se, vão à procura de ajuda encontrem a vossa tribo encontrem quem possa fazer esta jornada
0: uhum. voltem
1: a convocar a vossa intuição mas acima de tudo cuidem-se para poderem viver esta vida uhum. encantadora é lindo,
0: sabes que eu adoro quando as pessoas me dizem tipo quando estás a falar com amigos ou família no whatsapp e quando me dizem cuida-te eu adoro, adoro quando me dizem isso porque eu sinto mesmo Uhum. Sim, eu... eu é, isso é um trabalho que não é ativo, não é? Pelo menos pessoas que, que... Eu acho que é a grande... A maioria das pessoas, não é? Passaram por vidas, por infâncias dolorosas e que aprenderam que se calhar não são mercedoras de amor ou que, enfim, que talvez tenham crescido em ambientes inseguros. É muito difícil para este tipo de pessoas cuidarem-se. Uhum. E, portanto, um, olhar para as ferramentas que temos à nossa volta, como uhum. todo o tipo de terapias que falámos uhum. aqui, eu acho que é um excelente passo. É um excelente passo.
1: E sabes que mais porque na, não sei como é que é agora as novas gera, a tua geração, educar é os, vossos, os vossos filhos, não sei como é que será, mas a mim não me tocaram assim. A mim nunca ninguém me disse que eu me devia cuidar. Hum. Ensinaram me a cuidar da casa, a cuidar do meu trabalho, Sim. a cuidar do meu companheiro, a cuidar dos meus filhos, a cuidar da família. Nunca ninguém me ensinou que eu me devia cuidar de mim. Uhum. Sabes, foi Sabe. na dor, foi na pancadona da vida Sim. que eu percebi. Que eu também tinha que cuidar de mim, porque uhum. se eu não cuidasse de mim, também não cuidaria de ninguém.
0: Tal e qual. Olha, sabes que o coração é o órgão, um dos órgãos mais importantes, não é? Porque é aquele que bombeia o sangue. O coração um, guarda o sangue de maior qualidade para ele e, e, e depois manda o restante sangue para o, para o corpo, mas guarda de maior prioridade para conseguir ter força para pombear sangue para o organismo inteiro. Olha que lindo. Portanto, essa é uma boa analogia para o ser humano. Muito lindo, lindo, adorei. Nunca mesmo, mesmo. tinha pensado nisso, vou, vou guardar. <risos> eu li isto, já não me lembro, já foi há muitos anos, mas vou isto guardar. foi um chavão Uau. que eu pensei, uhum. ok. Uhum. Eu também. É mesmo isso. É, é tal qual Acho isto. que temos que ser como o coração é. e ser sábias como o coração. Tal e qual. Mesmo. Né, nós somos o, o coração da família também, o coração das pessoas que estão ao nosso lado e, portanto, mesmo aquelas questões de. ai, ah, tenho, que tenho que ir cuidar do meu pai, tenho que ir cuidar da minha mãe, tenho que ir, tenho que ir, tenho que ir, e depois muito para obrigação. Mas se nós tivermos conectados connosco e dedicarmos tempo de qualidade a essas pessoas, não é? Uhum. E se nos dermos tempo de qualidade a nós, para depois conseguir estar em sintonia com a nossa família, bem, não é? Porque às vezes vamos ter com a família e estamos mal dispostos. Uhum. E aquilo, aquilo que deixamos lá são problemas e má disposição. Mas se nós investirmos tempo em nós de qualidade e formos ter com eles com outra disposição, aí nós somos o coração, Sem não dúvida. é? É tal e qual isso. Última pergunta. Se pudesses recomendar apenas um livro ao mundo... Sem ser o teu, <risos> Ai, claro. apenas um livro, qual seria? Olha,
1: eu, eu tenho imensa dificuldade nessas perguntas, assim, únicas. Pois, únicas, é Mas, verdade, de qualquer maneira, também. vou responder com o primeiro livro que me veio. Uh, eu, eu adoro ler. Leio desde pequena. Vou, vou variando nos estilos literários. Tens aqui uma
0: biblioteca, era... se quiser. É, rola. pronto. Eu amo
1: <risos> livros. É completamente a minha vida, é o meu coração. E então tenho dificuldade em escolher. Mas vou escolher aquele que, quando fizeste a pergunta, que veio que eu acho que é assim foi um livro que eu li em 2007 foi lá até me, uh, não em 2017 2017 foi quando 2015. eu saí do banco okay. uh, um, porque foi eu, eu tenho uma uma sei lá um, um costume Desde, desde adolescente que é ir para, para, para as livrarias, passear... À Ai, espera adoro. Que, à eu espera adoro. que os livros me escolham. <risos> também adoro. Estou lá e adoro ir sozinha. Eu, assim, Sim, é, um, sozinha. é um ritual mesmo. Sim, porque se tiver alguém há muita Sim. pressão, não é? E, e há sempre uma livraria que eu adoro, agora fazendo publicidade. A minha editora quer haver é trancheado. Adoro hum, adoro livraria. Também é a minha preferida.
0: Eu, só um parêntese, eu às vezes vou só lá e passo lá o tempo que eu quiser. Eu Fico adoro. Horas.
1: Pronto, eu também adoro. E então... Eu saí do banco no dia 4 de novembro, eu nunca me lembro de datas e lembro-me desta data. E esse mês foi extraordinariamente chuvoso em Lisboa. As minhas filhas estavam a trabalhar, o meu marido também, e eu nunca na minha vida tinha tido tempo só para mim. Porque as férias era com filhas, com era filhas, com amigos, sim. era com coisas. Não é? Ter tempo para fazer nada nunca me tinha acontecido. E então fui ao, ao, ao Chiado, sozinha, a chover, enfim, lá na livraria, andei a passear, a passear, e houve um livro que me chamou tu vais conhecer, obviamente, que é o grande livro tibetano da vida ah, e da sim. morte
0: grande livro, tem aqui. Tá aqui
1: Pronto, e então fui para casa em novembro e li -o, provavelmente ali até perto do Natal li aprofundadamente aquelas 600 páginas uhum. e foi, foi incrível um, amei as primeiras 300 páginas uhum. da vida, da importância de aproveitarmos, de uhum. não estarmos em piloto de desfrutarmos, de estarmos presentes mas no dia a dia uhum. amorosamente, com carinho por nós e obviamente depois pelos outros então o capítulo da vida foi, foi uhum. brutal, uhum. porque eu na verdade eu sentia que até ali nunca tinha vivido e então foi assim Sim. uma chamada de impactante. atenção e o capítulo, os 300 as páginas seguintes sobre, sobre a, a morte, morte foi, foi brutal, porque eu Perdi a minha mãe, por isso a morte fez parte da minha vida E eu na minha vida já estive algumas vezes À beira da morte uhum. e, e então ler sobre a morte Pensar sobre a morte, falar sobre a morte é, é um tema que me apaixona Porque quanto mais sabemos e falamos sobre a morte Mais Nós vivemos, vivemos a vida. Tal e qual E então como o recado, a mensagem é Cuidem-se, aproveitem, vivam
0: A morte também faz parte faz dessa parte. dimensão Faz parte até porque, na verdade, quando temos medo da morte, nós não vivemos. Porque temos, temos medo de nos apegarmos a tudo, temos uhum. medo de nos entregarmos a tudo, uhum. não é? E, portanto, quando nós aceitamos realmente a morte, conseguimos estar em paz com a vida. Uhum. Isso foi uma, uma coisa que eu percebi ao ler esse livro, que eu acho Extraordinário. Brutal, o, livro, que eu acho o livro é extraordinário
1: e foi... E foi e eu senti... Tinha que Aquele livro tinha que ser lido naquela altura, sim. numa altura em que eu estava completamente para dentro da toca uh, e ver ali o confronto entre vida e morte, sim, sim, sabes? Abria-se na minha vida profissional uma imensidão que eu nunca tinha tido. Uhum. Portanto, a vida estava a me oferecer, obviamente, que eu ativamente é que procurei isso. Mas eu tinha uma oportunidade de fazer o que eu amava e a vida deu-me ali em novembro aquele livro da vida e da morte. Uhum e brutal. Foi, foi brutal é mesmo muito bom Sara,
0: uma conversa muito boa muito gostei obrigada. muito obrigada por teres vindo até aqui foi um gosto um, e que venham mais conversas destas que são muito importantes foi, sim, foi um prazer
1: e olha, muito, muito obrigada pelo teu trabalho é incrível Nada. chegas a, a muitas pessoas que eu, que eu ouço e é, e é muito importante e faz parte desta benção, não é? Das pessoas do outro lado também poderem ouvir temas Sim. tão importantes e tão, Sim. tão impactantes nas suas vidas.
0: Sim, e, e tu, é assim, tu sabes disto claramente, porque também agora fazes muito aquilo que tu amas, mas, portanto, tudo aquilo que eu faço é fruto de uma paixão enorme e que transborda tanto uh, que vem cá para fora, não é? <risos> e, e, portanto todo esse trabalho que é, é uma paixão tão grande que, que pronto que, que chega a muita gente e eu fico mesmo muito feliz que muito se feliz se obrigada obrigada obrigada, obrigada Sara